0: هفتاد هزار سال پیش اجداد ما یه سری حیوان بی اهمیت بودن در واقع مهمترین چیزی که باید درباره انسان‌های انسان تاریخ بدونیم همینه تأثیر اونا روی جهان اطرافشون بیشتر از عروس های دریایی و کرمای شبتاب و دارکوبا نبود اما در مقابل امروز ما این سیاره رو کنترل میکنیم و پرسش اینه که چطور از اونجا به اینجا رسیدیم؟ ما چطور از یه سری کپی بی اهمیت که یه ای از آفریقا سرگرم کار خودشون بودن، به حاکمان کلّی زمین تبدیل شدیم؟ ما معمولاً به دنبال تفاوت‌های بین خودمون و سایر حیوانات در سطوح فردی هستیم و میخوایم مطمئن بشیم که ویژگی خاصی درباره ما وجود داره، درباره بدنمون، درباره مغزمون که ما رو از یه سگ، یه خوک یا یه شامپانزه متفاوت و برتر میکنه اما واقعیت اینه که در سطح فردی ما به شکل شرماوری شبیه شامپانزه هستیم اگه من و یه شامپانزه رو با هم تو یه جزیره متروکه بذارید و ما مجبور بشیم برای بقا تلاش کنیم تا ببینیم کدوممون بهتر عمل میکنیم من قطعا روی شامپانزه شرط بندی میکنم نه روی خودم و البته این به معنی وجوده مشکلی تو شخصیت من نیست فکر می هر کدوم از شما هم تو همچین شرایطی بهتر از شامپانزه عمل نمی کنید. تفاوت اصلی بین انسان ها و سایر حیوانات اصلا در سطح فردی نیست بلکه در سطح جمعیه. انسان ها دارن روی این سیاره حکمرانی رانی می چون تنها حیواناتی هستن که میتونن به شکل این اعتاف پذیر و در اجتماعهای های پرتداد با هم تعامل کنن. البته حیوانات دیگه‌ای هم هستن، مثل حشرات اجتماعی، زنبورا و مرچه ها که میتونن به شکل جمعی عمل کنن، اما تو این کار این اتلاف زیادی ندارن. تشکیلات اونا کاملاً بندی شده است. در واقع تنها یه راه برای فعالیت یک کندو وجود داره و اگه موقعیت یا خطر جدیدی در برابر کندو قرار بگیره، زنبورا نمیتونن ساختار اجتماعیشون رو یه از نو بسازن. مثلا اونا نمیتونن ملکه رو اعدام کنن و جمهوری خلق زنبورها یا دیکتاتوری کمونیستی زنبورهای کارگر ایجاد کنن بقیه حیوانات مثل پساندارای اجتماعی، گرگها، فیلها، دلفینها و شامپانزه ها میتونن با انطاف بالاتری عمل کنن اما فقط تو تعداد کم چون تعامل بین شامپانزه ها تنها بر اساس اطلاعات شخصی متقابل شکل میگیره اگه من یه شامپانزه باشم و شما هم یه شامپانزه باشین و من بخوام با شما همکاری کنم نیاز دارم که شخصا شما رو بشناسم که شامپانزه ای هستید؟ آیا شامپانزه خوبی هستید؟ یا شامپانزه بدی هستید؟ آیا قابل اعتماد هستید؟ اگه شما رو نشناسم چطور میتونم با همکاری کنم؟ تنها حیواناتی که میتونن این دوتا قابلیت رو با هم ترکیب کنن و در تعداد زیاد به صورت این پذیر عمل کنن ما هستیم. انسان خردمند. در شرایط تک به تک یا حتی ده به ده شاید شامپانزه ها بهتر از ما باشن. اما اگه هزار تا انسان رو در برابر هزار تا شامپانزه قرار بدیم به این دلیل ساده که هزار تا شامپانزه به هیچ وجه نمیتونن با هم همکاری کنند. انسان به سادگی برنده میشن و اگه سعی کنید که ست هزار تا شامپانزه رو تو خیابون آکسفورد استادیوم ومبلی میدان تیانانمن یا واتیکان قرار بدید چیزی جز آشفتگی مطلق نصیبتون نمیشه یه هر مرج کامل فقط استادیوم ومبلی رو با ست هزار تا شامپانزه تصور کنید دیوونگی محصه در مقابل ده هزار انسان اونجا کنار هم جمع میشن و چیزی که میبینیم معمولا آشوب نیست چیزی که میبینیم شبکه های بسیار پیچیده و مؤثره همکاریه هیچ کدوم از دستاوردهای عظیم بشر در طول تاریخ از ساختن اهرام گرفته تا سفر به ماه بر اساس توانایی فردی مؤثر نشده بلکه با توانایی همکاری انعطاف پذیر انسان در اجتماع به دست اومده حتی درباره سخنرانی که همین الان من در حال ارائه اون هستم فکر کنید من در مقابل 300 یا 400 نفر ایستادم که بیشتر اونا برای من کاملا غریبن من حتی شناختی از اکثر کسایی که این رویداد رو برنامه ریزی کردن و روی اون کار کردنم ندارم من خلبان و خدمه هواپیمایی رو هم که دیروز منو به اینجا به لندن رسوندن نمی‌شناختم من کسایی که این میکروفون و دوربین هایی که در حال ضبط صحبت های من هستن رو اختراع کردن رو نمیشناسم. نویسنده های همه این کتاب هایی که برای آماده کردن مطالبم مطالعه کردم رو نمیشناسم و البته هیچ کدوم از کسایی که این سخنرانی رو از طریق اینترنت یه جایی تو بوینس آیرس یا دهلی نو دید رو نمیشناسم. به هر حال هرچند که ما همدیگر رو نمیشناسیم میتونیم برای ایجاد این تبادل جهانی ایده ها با هم همکاری کنیم. این یکی از کارای یکی شامپانزه ها نمیتونن انجام بدن. البته اونا با هم ارتباط برقرار میکنن اما شما هیچوقت یه شامپانزه رو نمیبینید که برای ارائه مطالبی درباره موزها یا فیلها یا هر موضوع دیگه ای توی کنفرانس شامپانزه‌ای به دوردست‌ها سفر کنه. البته ارتباط و تعامل همیشه هم خوب نیست. تمام کارهای پلیدی که انسانها در طول تاریخ انجام دادن، تمام اونا به خاطر ارتباطات گسترده بوده. زندانها یه نمونه از سیستمای تعاملی هستند. ها نمونه از سیستمای همکاری هستند. های کار اجباری نمونه از یک سیستم همکاری هن. شامپانزها و زندان و اردوگاه کار اجباری ندارند. حالا در نظر بگیرید که شاید من تونستم شما رو قانع کنم که بله ما بر جهان حکومت میکنیم چون میتونیم در تعداد بالا با این با هم تعامل کنیم پرسش بعدی که بلا فاصله تو ذهن شنونده کنجکاو مطرح میشه اینه که ما دقیقا چطوری این کار رو انجام میدیم؟ چه چیزی باعث شده که فقط ما از بین تمام حیونا اینجوری رفتار کنیم؟ پاسخ قوه تخیل ماست ما به این دلیل میتونیم با این با تعداد بیشماری از قریبه تعامل کنیم چون فقط ما از بین تمام موجودات روی زمین میتونیم تخیلاتی رو بسازیم و داستانهای تخیلی رو باور کنیم و تا زمانی که همه به یه تخیل واحد ایمان داشته باشیم همه از قوانین، هنجارها و ارزش‌های واحدی پیروی و اطاعت میکنیم همه موجودات دیگه از سیستم‌های ارتباطی خودشون فقط برای توصیف واقعیت استفاده میکنن. یه شامپانزه ممکنه بگه نگاه کن، یه شیر اونجاست. باید بزنیم به چاک. یا نگاه کن، یه درخت موز اونجاست. بریم چند تا موز بخوریم. ولی انسان‌ها از زبانشون فقط برای بیان واقعیت‌ها استفاده نمیکنن، بلکه از اون برای توصیف واقعیت های جدید یا حتی واقعیت های تخیلی هم استفاده میکنن. یه انسان ممکنه بگه خدایی بالای ابرهاست و اگه اون چه که من به تو میگم رو انجام ندی بعد از مرگ اون تو رو مجازات میکنه و به جهنم میفرسته. و اگه همه شما، داستانی رو که من همین الان ساختم باور کنید، اون وقت همه شما از هنجارها قوانین، و ارزش‌های یکسانی پیروی می‌کنید و می‌تونید با هم تعامل کنید این کاریه که فقط انسان‌ها قادر به انجام اون هستن شما هیچ وقت نمی‌تونید با این حرف که پس از مرگ به بهشت شامپانزها راه سپار خواهی بود یه شامپانزه رو متقاعد کنید که موزشو بده به شما و به پاس اعمال نیکت هزاران هزار موز به تو اعطا خواهد شد پس این موزو بده به من هیچ شامپانزه این حرف باور نمیکنه. فقط انسان ها اینجور داستان رو باور میکنند. و به همین دلیله که ما به جهان حکم می در حالی که تفلکی شامپانزه ها تو باقه و آزماشگاه تحقیقاتی ما نگهداری میشن. حالا ممکنه این مسئله از نظرتون قابل قبول باشه که بله تو توی بستر مذهبی انسان ها با ایمان به تخیلات مشابه با هم تعامل دارن میلیون‌ها انسان برای ساخت یک کلیسای جامعه یا یک مسجد گرد هم میان یا تو جنگ‌های صلیبی میجنگند یا جهاد می‌کنند چون همه اونا به داستان‌های مشابهی درباره خدا و بهشت و جهنم اعتقاد دارند اما چیزی که من روی اون تاکید دارم اینه که دقیقا سازوکار مشابهی نه تنها زمینه‌های مذهبی بلکه تمام اشکال تعاملات انسانی در ابعاد بزرگ رو گربر بر میگیره. برای بله مثال مسائل قانونی رو در نظر بگیرید امروزه اکثر سیستم قانونی بر اساس باور به حقوق بشر تنظیم شدن ولی حقوق بشر چیه؟ حقوق بشر هم درست مثل خدایان و اینجور چیزا فقط یه داستان ساخته ذهن ماست اونا واقعیت های اینی نیستن یا مثلا خصوصیت های بیولوژیکی گونه انسان خردمند نیستن اگه یه انسانو بگیریم و از وسط نصفش کنیم و یه نگاهی به داخلش بندازیم قلب، کلیه ها، اعصاب، هرمون ها و دین رو میبینیم اما اونجا خبری از حقوق بشر نیست تنها جایی که میتونیم حقوق بشر رو پیدا کنیم لابلای داستانایی که خودمون ساختیم و به خصوص تو صده های اخیر به اشاعه اونها پرداختیم ممکنه حتی اونا داستانای خیلی مثبتی باشن داستانهایی عالی ولی در نهایت همشون داستانهای تخیلی هستن که ما خودمون ساختیم در زمینه سیاست هم ماجرا همینه مهمترین فاکتورهای سیاست مدرن دولت ها و ملت ها هستن اما دولت ها واقعا چی هن؟ ملت ها واقعا چی اونا واقعیت های اینی نیستن یک کوه یه واقعیت عینیه، میشه اونو دید میشه لمسش کرد حتی میشه اونو بویید اما یه ملت یا یه دولت مثل اسرائیل، ایران، فرانسه یا آلمان فقط داستانهایی هستن که خودمون ساختیم و البته به شدت بهشون وابسته و دلبسته شدیم در زمینه اقتصادم هم داستان همینه امروزه مهمترین بازیگرای اقتصاد جهانی شرکتها و مؤسسه ها هستن احتمالاً خیلی از شما توی مؤسسه ای مثل گوگل تویوتا یا مکدونالد کار میکنین این اسما دقیقا چی اینا چیزایی هستن که وکلا بهشون میگن تخیلات قانونی اونا صرفا داستانایی که جادوگرهای پرقدرتی به اسم وکلا اونا رو ساختن و نگه داشتن و شرکت در طول روز چی کار میکنن؟ خب بیشتر اوقات به پول در آوردن مشغولت اما پول چیه؟ بعده به همین ترتیبی که گفتم پولم یه واقعیت عینی نیست و هیچ ارزش عینی نداره این تیکه کاغذ سبز رو بردارید مثلا یه اسکناس دلار بهش نگاه کنید واقعا هیچ ارزشی نداره نمیشه اونو خورد نمیشه اونو نوشید نمیشه اونو پوشید اما یهو این قصه گوهای برجسته از راه میرسن یعنی کیا بانکدارای بزرگ وزرای اقتصاد نخست وزیرا و اونا یه داستان کاملا کننده برامون تعریف میکنن که ببین این تیکه کاغذ سبز رو میبینی این در واقع 10 تا موز میارزه و اگه من اینو باور کنم و شما هم باورش کنید و همه باورش کنن خب نتیجه میده اون وقت میتونم این تیکه کاغذ بی رو ببرم سوپر مارکت و اونو به یه قریبه ای که تا حالا ندیدم بدم و در ازاش موزهای واقعی بگیرم که واقعا قابل خوردنن این مسئله واقعا حیجن انگیزه. هیچ وقت نمیشه با شامپانزه ها همچین کاری کرد. البته شامپانزه ها تبادل کالا میکنن. اگه تو یه نارگیل به من بدی من یه موز به تو میدم. اینم جواب میده. اما تو یه تکه کاغذ بیارزش به من میدی و توقع داری که من بهت یه موز بدم. عمرن. تو درباره من چی فکر کردی؟ فکر کردی من آدمم؟ پول در واقع موفق ترین داستانیه که انسان ساختن و پرداختن چون تنها داستانیه که همه اونو باور دارن نه تنها کسایی که به خدا اعتقاد دارن نه تنها کسایی که به حقوق بشر معتقدن نه تنها کسایی که به ناسیونالیزم باور دارن بلکه همه و همه به پول اعتقاد دارن به طور مثال اسامه بن لادن از سیاست های و دین آمریکایی. و فرهنگ آمریکایی بیزار بود ولی هیچ مخالفتی با دلارای آمریکایی نداشت. در واقع شیفتشون هم بود. بنابراین ما انسان ها به این دلیل حاکمان زمین هستیم که توی واقعیت دوگانه زندگی می‌کنیم. همه موجودات دیگه توی واقعیت عینی به سر می برن. واقعیت واقعیت‌های اونا شامل اشیاء عینیه مثل روتخونه‌ها، درختا، ها, شیرا، فیلا خب ما انسان هم تو واقعیت عینی زندگی می کنیم تو دنیای ما هم رودخونه ها، شیرها شیرها و فیلها وجود دارند ولی در طول قرن ها ما روی این واقعیت اینی یه لایه ثانویه از واقعیت های خیالی هم ساختیم واقعیتی ساخته از نهادهای خیالی مثل ملت ها، خدایان، پول و شرکت ها و نکته جالب اینه که با گذشت زمان در طول تاریخ این واقعیت خیالی بیشتر و بیشتر قدرت گرفته و در نتیجه امروزه قدرتمندترین نیروهای جهان همین نهادهای خیالی هستند. امروزه حتی نجات رودخونه ها، درخت ها، شیرا و فیلا هم به تصمیمات و آرزوهای همین نهادهای خیالی مثل ایالات متحده، مثل گوگل و مثل بانک جهانی بستگی داره. نهادهایی که فقط تو خیالات ما وجود دارند. متشکرم.